0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host, Chapéu, e Eu acho que tá ficando difícil essas semanas com notícias meio <risos> não tão relevantes, né, João? Mas a gente se vira com o que dá. E Ó, essa que semana está...
1: foi melhor, Chapéu, nem vem. Essa... essa semana, pelo menos, a Nintendo postou uma novidade no Twitter, na
0: semana nem isso. <risos> pelo menos isso, né? Eu não aí, mas é, gravando comigo está o Jamon. E do Japão não tem ninguém porque o Jeff não conseguiu comparecer essa semana. Vamos iniciar as notícias falando de Pokémon, e é aquela coisa, é, bombou no Twitter bastante fanart de Pokémon lá, dizendo adeus ao Ash, não sei o quê, porque o último episódio do anime, que com as aventuras dele, foi ao ar, e a gente tem um trailer agora da nova aventura Pokémon Horizons, que tem um moleque lá, uma menininha com um os Sprigatito,
1: é o Rai, e o nome da menina não sei.
0: É, e tem um maluco lá que tem um Pikachu e um Charizard, só pra ficar bem <risos> padrãozinho. É, o,
1: o capitão do navio nostálgico, né? Sei lá, Nossa, do barco é. voador, alguma coisa assim.
0: Sim. E aí, Jamon, chegou o dia. Eu não vi o episódio, acho que você não viu também, né? Eu não vi,
1: eu, tipo, a, o único episódio dessa despedida do Ash que eu vi foi o primeiro, e depois eu li só comentários ali da galera falando que não tava gostando, que eles estavam fazendo um service ruim, que podiam ter lembrado muita coisa e não lembravam. Mas acho que nesse último episódio teve um pouquinho mais ali de fanservice, né? Com a aparição de um Pokémon muito esperado desde o primeiro episódio do... do Que eu saiba apareceu, pelo menos. é né, Pelo que eu li, apareceu. Ruan de novo.
0: Ah, e, porque o episódio é coisa de arco íris né? Que ele vê no primeiro episódio lá, não é? Sim, Uhul. provavelmente
1: foi isso. Só que assim, olhando desse jeito, se, se, eu, não, eu não assisti a despedida inteira, né? Eu acho que falaram uma coisa que fizeram mais referência foi a Latias do quinto filme de Pokémon que é aquele heróis Pokémon isso né? é e a Latia que beija o Ash então, <risos> então é, tipo, fizeram referência, bastante referência a esses irmãos Latias pelo jeito durante os últimos episódios mas eu prefiro pensar que o final que eu vi que foi a parte do Pokémon Journeys, né lá, o despedido do Goh, tudo por mais que tenha tido o Goh em vários episódios naturalmente teve o Goh, porque ele é um dos protagonistas daquela parte do Journeys o final, eu já comentei aqui, o final do, do Journeys foi bem nostálgico, mostrou o Ash em vários momentos da jornada, vários Pokémon que ele pegou. Inclusive, no final do Pokémon Journeys mostra o Ash é, andando numa Lugia, ele olha pro lado e vê o Ruó. Então acaba fazendo muito sentido com o início do Journeys lá, que é... Eu, eu não sei quando que o Ash encontra a Lugia com o Go, e termina com o Ash encontrando a Lugia com o Go, mas o Ash vê é o Ruó também. Então o Sérgio fala, pô, gol oh, Gold Silver, né? Próximos... <risos>
0: <mesmo>. <risos> Eu acho que é isso aí tá padrão da série, de eles ficarem repetitivos e miocar o máximo possível. Então, condiz com o final, com tudo que aconteceu.
1: É, mas era melhor deixar, talvez, só no Jones, sabe? Foi uma, foi uma despedida legal. Tipo, o Sérgio fala, pô, ele venceu, mostrou todos os Pokémon dele, mostra o Ruô, e ele se despediu do Gol. Pô, não vou pra uma aventura nova, tipo, não precisa mostrar o Ash. É, a gente já viu durante 20 e um pouco mais anos, 25 anos, eu acho, quase, o Ash fazendo besteira com alguém. <risos> Por que você quis mais três episódios do Ash fazendo besteira e não, tipo, uma, uma despedida decente do, do menino, sabe?
0: Ai, ai. Ah, não, a gente não entender isso aí. Mas com relação ao Pokémon Horizons, provavelmente eu vou ver os primeiros episódios quando sair, só pra ter uma noção do que vai ser. Mas provavelmente vai ser a mesma coisa, só não vai ter o Ash, é isso. Sim,
1: e eu não vou, provavelmente. Talvez eu veja em algum momento do futuro os, os primeiros episódios, provavelmente não vai ser no lançamento. E, mas eu achei a animação bem bonitinha, tipo, do que, que eu vi. Mas tá meio no padrão Pokémon, assim, eu acho que a animação de Pokémon faz um serviço ok pra, pra uma série semanal de tanto tempo. Aham. Uhum. E o design dos personagens tá bem... Tá bem diferentão, assim, Isso eu é acho legal. Tá, acho é é, legal. Isso é uma coisa mas, que eles acertam. Mas eu acho que vai ser, tipo, todos os personagens aí que mostraram na, no trailer vão ser personagens principais, assim, de certa forma. Personagens recorrentes. Então acho que é normal eles estarem...
0: Mais bem feitinhos.
1: Mais bem feitinhos. Assim, eu falo isso sendo que eu gostava de muito personagem secundário... Aquele personagem do episódio na época do Pokémon Jotou, o Rowan, eu gostava de muitos personagens do episódio.
0: Nossa, você ia gostar do velho com Pikachu lá, velho surfista, só ia falar Muito isso. bom, mano, esse
1: velho surfista, Pikachu de olho azul. Você
0: gostava do maluco que vendia Madcarp cara lá, que falava que virava Gyarados.
1: Eu não lembro do design dele.
0: É o eu cara lembro. que vem... Ah, você não lembra? Não lembro do design Carinha dele. lembro aquele negocinho branco, que é um item no Smash Tech, você dá palminha nas outras pessoas lá. Ah, <risos> tá. Ah, é verdade, tá, tá, tá. É que é pra vender, né? Tipo, você é, tá é, Do é. hype no bagulho.
1: Exatamente. Muito bom.
0: A próxima notícia, a Nintendo nos lembrou que Advance Wars One Plus 2 vai sair em um mês, né? Eles postaram no Twitter lá que faltava um mês. E esse foi
1: todo o, o dinheiro que eles tinham pra fazer a <risos> propaganda do jogo. <risos> então,
0: essa era a parte que eu queria comentar. Tudo que a gente viu desse jogo, né? Que vai lançar, a data foi no Direct, beleza. Separaram um trechinho lá que... Provavelmente pegaram a introdução do jogo, aquela animação, jogaram ali, voz por cima, beleza. Já foi um negócio barato. Um post no Twitter, um mês antes, de jogar.
1: Mano, eu espero que eles deem mais moral pro jogo logo mais, assim. Tipo, chega e fala, pô, lembra de Miss Wars? Pelo amor de Deus, comprem. Comprem. Mas é, assim, é só... É por enquanto um post. Por enquanto um post. Mas, assim, considerando, inteiro com o que ela já fez várias vezes com Fire Emblem. Imagina o que ela pode fazer com a Advance Wars, que nem desenvolvido por ela tá, né?
0: A diferença é que Fire Emblem no Japão tinha propaganda, pelo menos. A Advance Wars não tem propaganda em lugar nenhum. É,
1: é porque não lançou no Japão, né?
0: Então. Acho que nem internamente na empresa eles deve comentar muito os jogo. Eles devem esquecer que a gente sabe, aí vai lançar mês que vem.
1: <risos> Mas você tá da expectativa, Chapéu?
0: Eu tô. Eu vou jogar isso aí. Só provavelmente, só provavelmente não vou terminar as duas aventuras direto. Vou terminar provavelmente a primeira, porque o Black Hole lá, o segundo jogo, é um pouco mais arrastado, demorado.
1: Eu acho que eu, eu vou por aí também. A gente vai perder pro Jeff, que provavelmente vai terminar as duas muito rápido.
0: Ele vai terminar as duas antes da gente terminar primeiro, mas tudo bem. Não engoliu o jogo. Passando a próxima notícia, isso aqui é mais um recado. É uma coisa que já comentamos em episódios anteriores. Que a gente já comentou também que é meio estúpido isso aqui, mas tudo bem. É, a forma como foi feita, não a promoção. A promoção a... é boa. É, a promoção é boa. É, segunda parte das promoções do Mario Day, é, que vai acabar no dia 7 de abril agora. A gente tem uma listinha aqui de jogos que estão em promoções do Mario, né? Que estão por 200 reais. Que é Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Brasil Deluxe, Mario Maker 2 e Mario to d World Plus Bowser's Fury. Você tem até 7 de abril, então, pra pegar esses joguinhos na promoção. Você tem dois
1: dias pra pra sair o filme do Mario. Você tem dois dias, assim, de de boa pra querer jogar mais um jogo do Mario. Eu não entendi como assim. É porque o o, o filme do Mario estreia no Brasil dia 5 de abril. Aí você tem dia 6 ah, e 7, de você assistir, voltar no Hype e comprar um joguinho do Mario.
0: Tem site aí fazendo promoção, que você compra jogo jogo dessa lista aí, você ganha dois ingressos pro filme, pô.
1: Ah, tem? Esse eu não vi, esse eu não vi. Legal.
0: Assim, eu achei estúpida a divisão das promoções, tinha que ser a lista até o dia 7 de tudo junto. E o Mario Kart e o DLC aí saiu semana retrasada, acho, já a quarta wave. Pô, vai jogar agora o Mario Kart na promoção? Ah, eu não sei. A galera
1: no online já tá evitando, né? Já, já não escolhe essa pista mais porque
0: cansou. <risos> já era, né?
1: <risos> mas, assim, é, eu, eu concordo. Eu acho que a promoção... É a promoção da Nintendo, não sei o que muito que falar. Tipo, é no molhado falar que um jogo de 2017 tá 200 reais.
0: Ah, é, não, pelo amor de Deus, é.
1: Mas, mas a qualidade dos jogos aí existe, tipo... Eu, no máximo, não recomendo nenhum... o Super Mario Maker
0: porque eu não gosto. Mas aí é super pessoal. Também não. E na próxima notícia o Xenolog, a DLC de história de Fire Emblem Gage vai lançar em abril. A gente teve um trailer com historinhas mostrando como vai ser a pegada desse DLC. Ele é a quarta wave, né? Ele é a quarta wave? Quarta sim. wave. E a última? E o que você achou, Jamão? Mano, essa é a notícia da semana. Essa é a
1: novidade <risos> <da Shane risos> que ainda trouxe. Você, você, você apresentou <risos> sem hype nenhum, Chapéu.
0: É que eu não terminei o jogo. Mas vai lá, vai lá.
1: Mas, mas assim, é tipo, a gente conseguiu ver no trailer, né? Eles apresentaram dois personagens novos, que tipo, não apareceram de forma alguma no engage. E aí o resto são personagens que apareceram, só que aí você vê que tipo, ah, vilões do engage estão indo pra sua party no nesse fel Mas parece uma história assim, parece. Se eu fosse chutar, né? Que eu conversei com o Chapéu em Off, chutaria que é uma história de, ah, o cara foi pro mundo paralelo onde todo mundo tem a. Personalidade meio que trocada Porque você percebe ali que eles estão forçando a outra personalidade, Uma personalidade que eles não têm Ou melhor, o contrário da personalidade que eles têm e, e aí você então vai jogar com os vilões E depois os bonzinhos vão entrar no teu time Alguns bonzinhos pelo menos vão entrar no teu time E aí essa é a galera que você vai usar Eu acho o conceito bom Porque eu gostei dos vilões no do, do Engage E tipo, né Por, ma, por pesar, pesar dos pesares Eu gostei dos vilões e, e a galera sempre quer jogar com os vilões Eu acho, tipo Fire Emblem Heroes tá aí falando disso, sabe? Mostrando um monte de personagem aleatório que a galera quer jogar. E... Então isso eu acho interessante, ter uma história nova interessante. E focar, pelo que pareceu, eles estão falando de braceletes, de sete braceletes. Que provavelmente são os braceletes, são os, a, os itens dos DLC, né? Os anéis de DLC. Então ali tem uma história que ao invés de serem os anéis, serem as coisas mais importantes, são os braceletes dos DLCs. Então dá um foquinho maior nesses nesses itens. Então, tipo, acho que só tem coisa positiva ali. É, só tem que ver o tamanho e os mapas, como eles vão ser. Eu espero que eles mantenham a qualidade e o tamanho que foi o DLC do Three Houses. Wolves
0: É, porque o receio é os mapas ficarem gigantescos, né? Que você tem muito recurso na mão.
1: Não, depende. Eu acho que, assim, se for igual o Ash Wolves, eles limitam muito a sua party. Então, se limitar a sua party... Também vão numa limitada mapa, óbvio, né? Mas os mapas ainda tem que, que ser grandes e difíceis, porque você tem um anel, você tem o Segur, você tem a Célica lá. Né? Você tem esses anéis que são que dão poderes muito fortes. Mas eu acho,
0: tipo, é interessante. Vai ser no mínimo interessante jogar com os personagens novos. Seria interessante se a DLC limitar só o uso de anel de DLC, hein? Pensou? Já mostrou que não, né? ah
1: Porque já mostrou os, os vilões usando os anéis que desapareceram no jogo, né? Mas, mas só que é, e aí vai ser legal ver um pouco também a, a, os, os personagens bonzinhos Porque no engage todo mundo que é bonzinho é muito bonzinho Vê lá os caras, ah não, começa a guerra mesmo
0: é, é, é um bonzinho meio intoxicante assim, que você não aguenta mais, eu concordo
1: e Agora vai ser o vilão intoxicante
0: Sim, é, se assim, é invertido Mas eu acho que é animado, recebe. animado acho que você vai acertar, vai ser isso aí mesmo o trailer indica que é isso, a gente, gente discutir em off, é, tá na cara isso aí só vamos entender o porquê foi parar ali e como vai ser a resolução
1: e, e um outro motivo é porquê foi parar em abril, quando existe Advance <risos> É pra complementar, né, o abril é, então, mas eu, eu achei tipo, muito muito doido essa, os LCs do Fire porque obviamente estavam todos prontos no lançamento né, porque deu dois meses, você lançou tudo no DLC, se lançou o Susão PS completa. Quando a Nintendo a gente sabe que ela demora. A gente tá vendo o DLC de Zenoblade, por exemplo, o tempo que tá demorando. Como fazer dois. Como vai ser Zelda, porque Zelda tira The Kingdom, com certeza
0: vai ter DLC. E... Mas é que a gente tem que lembrar, João, que esse Fire Emblem. Pelo que a gente comentou faz um tempo era um jogo que já estava pronto também faz um tempo. Era pra ser é de 2019, relação. eu acho, né? É, 2020. não, 2019, sério. Não, acho que era é 2020, 2020, tá. É, eu acho que eram três ou dois anos, não é? Foi aniversário é, é que, de dois É anos. que,
1: é que 19, 19 foi o Treehouse, House, eu acho. Então, devia estar 2021, é. é, é, é tava, falaram que tava um com há bastante tempo, assim, esse jogo. E, e os DLCs mostram isso.
0: Então, é, é, acho que o DLC já tava também pronto, quem sabe, né? Eles tava, só estavam tava. dando os toques finais. E tá, tá preparando tenho... a eShop. Preparando o template, a thumbnail da eShop, né? É, mas,
1: mas, mas é bem isso. Tipo, então eles pegaram e se livraram tudo disso rápido. Foi o que o Jeff comentou no parte 2. Eles pegaram e se livraram disso pra poder focar 100% no Tears of the
0: King, não a partir de maio. Faz sentido. Se livraram também do Advent Swords em abril aí. Sim, sim.
1: <risos> joga esse... esse os elefantes brancos. Joga tudo rápido agora que... A partir de maio, a gente só vai falar de Zelda.
0: É, como eu ainda não terminei o Fire Emblem, eu não vou nem cogitar pegar essa DLC aí, porque é muita coisa pra mim. Eu não sei se você fez as três Waves, você fez uma, né? Fiz uma, as outras duas eu não mexi ainda. Você vai botar a mão de novo nisso aí? Pra jogar o DLC
1: a quarta, sim. Mas você Agora, não vai fazer a segunda e a terceira? Talvez eu vá aguardar pra quando eu tiver vontade de fazer, re, rejogar o jogo inteiro no, no Lunatic. Pra... Tá, aí eu vou, eu, vou, eu vou brincar.
0: Você tá maluco, mas tudo bem.
1: O importante é pegar as DLCs pra
0: facilitar essa vida, Chapéu. (risos) Isso é verdade, eu sinto falta disso. DLC de Sonic Origins. É Sonic Origins Plus Plus?
1: Não é Plus, só Plus. Só Plus, né? Eu tava colocando a leitura só pra você saber qual seria.
0: (risos) Ele vai sair dia 23 de junho. E tem uma pancada de coisa nisso aí. A primeira é que vai ser, você vai poder jogar com a Amy no Sonic 1, 2, 3 e Knuckles, tem a é importante falar o Knuckles, e o Sonic CD. E o Knuckles vai também, você vai poder jogar com ele no Sonic CD.
1: Sim, aí falaram que inclusive no Sonic CD, eu não sabia que tinha rotas no Sonic CD, porque eu não joguei, mas vai ter rotas extras pro Knuckles agora.
0: A outra parte aqui vão ter 12 jogos de Game Gear, vai ter, a lista é enorme, vamos lá. Uh, Dr. Robotics Bean Beam Machine, Sonic Blast, Chaos Drift, Drift 2, Labyrinth Spinball, Sonic the Hedgehog, Hedgehog 2, Hedgehog Triple Trouble, Tails Adventure e Tails Sky Patrol. Eu não conheço dois terços dessa lista.
1: Eu já ouvi falar de vários. Assim, a, a reclamação, eu acho que dessa... Eu acho que entra aqui a reclamação do, de todo mundo... É que existem jogos aqui, chapéu, e, e pros os ouvintes que não sabem, eu não sou tão fã de Sonic assim, mas eu li bastante, eu li bastante dessas coisas. Que tem jogos aqui que eles, são, eles foram portados pro Master System. E, Entendi. E no Master System você tem uma tela maior. E eles e aí, pegaram do
0: Game Gear que é pior.
1: E pegaram o Game Gear que é pior, a versão pior de alguns desses jogos. E aí tem, tipo, tem um, um que é muito famoso, que é o Sonic the Hedgehog 2, que o primeiro boss, pela falta de tela, o primeiro boss fica muito difícil. E, <risos> e aí, eu, eu acho estranho, porque a primeira vez que eu joguei o Sonic the Hedgehog 2 foi no game, no Master System, né? Então, tipo, no Master System eu não tive problema nenhum. Eu olhei e falei, nossa, por que a galera tá reclamando desse boss?
0: Uh-huh.
1: Aí quando explicaram, eu falei, ah tá, entendi. Tá, eu, eu não lembro por que o boss vai ficar difícil assim, mas acho que fica com muito menos tempo de reação. E é, é, é ridículo. E, então, tipo, tem jogos aí que nenhum deles eles vão colocar em... Em widescreen, igual aconteceu com os quatro jogos principais. Esses jogos aí são tipo só um emuladorzinho no Game Gear e um abraço.
0: Eles estão cagando o aí. Eles Sim. tacaram 12 runs dentro do pacote pra falar que tem 12 Runs.
1: Exatamente. Jogos. Exatamente. E, e não foram as melhores rums. Assim, Eles podiam ptar p- Master System quando possível. Tem jogos aí, acho que o. Eu, eu não lembro se é o Triple Trouble ou. qual é o outro? Ou Chaos, eu não lembro qual desses dois, acho que é o Triple Trouble. É um que só tem no Game Gear. E, mas só que, tipo, podia haver, né? De. Tipo, os caras podiam tentar fazer o resto do Master
0: System. Entendi. Caraca. Não sabia que tinha tantas críticas assim esse negócio. É que você vê a quantidade de, tipo, para eu que sou leigo, né? Eu vejo assim 12 jogos, eu, uau, 12 jogos? Parece muito bom.
1: É, mas tem, tipo, acho que quatro aí são que eu saio, acho que é o Triple Trouble, Chaos, Hedgehog 1 Red Redhog 2. Eu acho que esses, no mínimo, são plataforma 2D. Então tipo, é, é onde o Sonic brilha mais, a galera, aí, aí a galera reclama porque tem um Blast Aí no Mega Drive tem um Blast 3D que acho que é melhor, é ruim, mas é melhor <risos> o, o Blast é só ruim se não me falha, então tipo, é, são uns comentários assim Mas assim, eu, eu acho interessante ter esse jogo, ter a coletânea dos 12, mesmo das 12 runs Porque vai ficando mais difícil, você acaba tendo que pegar Sonic, é, tipo coletânea no Sonic Adventure que Só tem no GameCube, porque na versão de Steam eles tiraram as ROMs de
0: Game Gear. Gear. Os caras adoram fazer isso, né? Eu lembro que o GTA acho que foi a mesma coisa. Quando saiu aquelas versões HD e os caras tiraram o jogo original da Steam.
1: É, não, mas mas eles tiraram, tipo, o Sonic Adventure. É, Sonic Adventure 1 ele tem no GameCube, ele tem jogos extras dentro dele. Aí, esses jogos extras, quando eles relançaram no Steam, eles tiraram jogos extras. Não tem mais. Essa coletânea. <risos> então, tipo, você vai ficando. Você tem pouca oportunidade pra jogar isso oficialmente. Então é legal ter a oportunidade de jogar esses Sonics oficialmente, né? Você tem uma puta coletâneazinha aí já. Mas, né? Sempre fica a reclamação do que poderia ser melhor.
0: Sempre podia ser melhor. E a única coisa. A única. E a última coisa dessa versão aí é que vai vir. Em... Todos os add-ons, todos os LCs vão vir junto. Extreme Missions, Mirror Mode. Letterboxd Backgrounds, novos personagens, novas animações nos menus e músicas. músicas adicionais. É a versão completa.
1: É a versão completa e isso é importante porque esse jogo, diferente do primeiro, vai sair em mídia física, né? Então, pra galera que quer a mídia física, tem tudo lá no cartuchinho já.
0: Justo. Você vai comprar, João?
1: Pretendo quando dar uma baixada de preço na Steam. Porque eu tava, eu eu falei há um tempo atrás, eu tava na, na vibe de jogar pelo menos todos os Sonics que são plataforma. Né? Não, não, não fui muito longe para o meu terceiro Sonic, que era o Hedgehog 2 do, do Master System. E aí nisso, mas, mas aí tipo, esse jogo facilita um pouco o meu sonho. Por mais que eu não vá querer jogar as versões de Game Gear, os <risos> jogos que tem versão de Master System. Só que pelo menos os jogos originais, ainda e tipo, poder jogar com a Amy e tudo, são adicionais legais. Tipo, a, a, a Amy jogava muita gente louca por causa disso, falando, pô, não, Entendi. meu sonho era poder jogar com a Amy nesses jogos. E ela tá com o design lá que ela tá apresentando no Sonic Warriors, né? Ah, aquele design que, é antigo, que ela tem
0: a saiazinha meio cor diferente, não é aquela, tipo, roupa vermelha? É a roupa
1: verde dessa,
0: né? Isso, é. Uma saia meio laranja.
1: Ela tem esse design, não o design que ela pegou depois, que aí é com a roupa vermelha. Então, tipo, muita gente gosta da Amy, ela tá jogando em todos eles agora. Acho, acho positivo, tipo, eu, eu achei uma... Tava muita gente esperando esse plus, porque o Sonic Mania teve o plus também, né? Então tá muita gente esperando esse plus. Eu acho que, tipo, poderia ser melhor.
0: <risos> essa, essa é a mensagem que fica.
1: É, é. E, e faltou, o, o, eu vi bastante gente reclamando que faltou o Sonic...
0: Ah, meu Deus, é Chaos... O Sonic roubou lá? Hã? O Sonic roubou? Pra jogar com ele?
1: Não, não, é o Sonic... É, é Chaos... Puta, é Chaotics alguma coisa, eu esqueci. É, e é um tem um crocodilo Neocolite, e uma abelha que... lá. Isso, isso, isso. É Knuckles and Chaotix, eu acho que é o nome. Eu aí, não sei.
0: Eu só sei que tem um crocodilo e uma abelha.
1: É, que são os Chaotix. Que, que eu saiba. Deixa eu ver. Sonic, é, eu acho que é Knuckles Chaotix mesmo. E aí, tipo, falta. a galera reclama que esse jogo tá faltando ali, que parece que querem esquecer desse jogo. Tipo, e podia ter aí, sabe? Só ele fala, pô, é um Sonic clássico, sabe? É um Sonic Origins ainda. Entendi. E é uma coisa que falta na coletânea, e aí reclamaram disso. Mas tá tá interessante, assim, numa promoçãozinha eu pego já e fico... Fico ligeiro pra jogar esses jogos, pelo menos.
0: É, eu pessoalmente não sou fã do, de Sonic. Eu Já tentei jogar os antigos algumas vezes. Eu nunca consigo ir muito longe porque eu não gosto da jogabilidade. Não gosto mesmo. Se eu for dar alguma chance, é pro Sonic Mania. Eu não comparei essa coletânea porque eu sei que eu não ia gostar.
1: Bom, 1, um, 2 Mas... e 3 são clássicos
0: imbatíveis. Ah, isso é, que é clássico, né?
1: E, e assim, e nada a ver com nada. Também sei lá, eu não lembro. Eu, eu vi é Photomode, essas coisas, é uma atualização, né? primeira atualização de Sonic Frontiers, né, a maior atualização, e aí colocou modo de foto, é, m- uns, uns boninhos a mais, então tipo, os fãs de Sonic estão felizes essa semana.
0: É, isso sim. Pra compensar e o fa- resto do ano. Pra compensar o resto da vida. E esse, <risos> esse Frontiers aí eles falam que é, tá, foi bem aceitado, né. É um Sonic 3D que tá acima da média, que não é tão alta, mas é, já é alguma é coisa. Pra gente não é alta, vai, só, vai chapéu. Tem <risos> Tem, tem a gente que gosta. Mas a gente gosta de coisa ruim também e a gente sabe assumir. <risos> a última notícia é que na próxima Splatfest de 1 de abril, que vai ser aquela de alienígena, monstro de lagunese e não sei o quê. É... Aliens, pô, Aliens. Sei, sei, sei não, bem. Aliens, Monstro de Lagunese e uma terceira coisa. Ah, né? é verdade, tá aí. E o que? Monstro? É grande. É grande. Nossa senhora. Que Splatfest. Fest. É. <risos> as, as Squid Sisters, né? O grupo lá, a Amalia Carey, eles, elas vão lançar uma nova música. Então se você entrar no jogo na né, Spotify e tiver a DLC lá, que são duas partes, e, e você for na cidade do primeiro jogo, vai ter a música nova. Ou eles... paralelamente a isso, você pode no YouTube ouvir. Exato. <risos> você pode no YouTube ouvir. E por esse sinal, eles deram um sneak peek, que é basicamente uma... Eu não sei nem como traduzir esse termo. Uma espiadinha. É uma espiadinha, né? Tipo, da música. E ele é, literalmente a música inteira lá. Não é um sneak peek, nada. Eu e o mas já escutamos. Legalzinha. Mas eu prefiro muito mais é, a nostalgia da primeira.
1: Eu prefiro a nostalgia da primeira e eu prefiro... Já que... Eu, 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 é o que eu falei já quando eu anunciar nessa DLC. Se eu tô no Splatoon 3, deixa eu aproveitar o Splatoon 3. Deixa eu ficar vendo os personagens novos do Splatoon 3, mano. Não voltar pra ver a Cali do 1, sabe? Eu entendo mudanças de, de lugar, às vezes, legalzinha, né? Tipo, você tem... Tanto tempo jogando que está cansado de ver o lobby do Splatoon 3. Mas eu prefiro ficar vendo a galera do Splatoon 3. Mas João
0: não quer ver a Kali Mari com LED nas coxas? Muito menos. Nas pernas inteiras, né, praticamente. Eu,
1: eu gostava quando o design delas... Assim, não que mudou, né? Porque agora elas só brilham. Mas eu gostava quando o design delas não brilhava desse jeito. Tipo, eu não sei. Eu sinto muito que a, a Nintendo chegou e falou... Putz, a gente precisa... Alguma coisa pra fazer mais destaque nesse design dessas personagens que a gente quer sempre empurrar. E aí foi lá e colocou um LED nelas na barriga, que fica piscando. (risos) Que eu precisava. O design delas, tipo, a roupa delas já já reflete muito, né? É um preto que que tem um
0: monte de peça lantejola, sei lá. Sim, é que parece alga, né? Literalmente o negócio. A textura é de alga, se você for ver. É, realmente, eu nunca tinha percebido. Mas é é que ele brilha por
1: por causa do amiibo que eu tenho, ele fica lá... Eu vejo que eles colocaram meio que uns negocinhos pra, pra fazer uma coloraçãozinha diferente que não é de alga, sei lá. Parece que eles jogaram glitter. Aham. Uhum. Elas tão vindo um carnaval. E aí, e, putz, esse design já é, já é chamativo. Eu acho que talvez o problema que eles tiveram, e que é muito provável o problema que eles tiveram, é que, sei lá, o espate fecha à noite e eles acharam que elas ficaram desinteressantes com a roupa preta e com o fecha à noite. Por mais é que o espate fecha sempre
0: foi à noite. Mas. É. Lá. Eu também não entendi. Eu, eu, eu acho ok, eu não sou assim tão. Pra mim tá de boa faz uma coisa diferente, mas a de todas essas aí, eu gosto da, da Pearl da Marina lá mesmo. Off the Hook. É, eu acho que elas ainda não foram superadas, por mais que eu tenha no com Jack primeira. Eu, eu, gosto,
1: eu, eu gosto dos três, vai ficar tudo no meu coração, Chapeu.
0: Todos, todos no coração. Squid Sisters, <risos> Off the Hook e, e Deep
1: Cut, eu gosto, eu gosto dos três, assim, acho que cada um traz alguma coisa pra mesa. Assim, a, é terceiro... a Mari são as mais padrões, só que elas são as primeiras, né? então você tem um bom uhum. nome.
0: É, o terceiro traz o Big Man, isso é um belo ponto. Pô, mano, mas. Ah, eu esqueci o nome da menina.
1: Você ai, ai, é
0: ai, nem lembra o nome, hein? É, eu não
1: lembro o <risos> nome das, da, da, das duas, né? Realmente eu não lembro. Mas a de G- G- cabelo azul, ela com o leque lá fazendo as posezinhas meio japonês, assim, é muito estiloso. É o Big Man fica girando, só mexendo os braços. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, e agora a gente vai pro bloco Cobertura CN. Eu tenho uns joguinhos pra comentar. Eu vou começar primeiro aqui. Eu não sei, eu não vi o Jamon colocar, acho que ele tá colocando a cara na
1: lista. Como assim, gente? Eu sempre esteve aqui.
0: <risos> mas é, eu, eu tava assim. Óbvio, eu não vou comentar, eu, mas eu tô. Eu tô jogando Resident Evil 4 lá e é isso. Eu vou comentar, pô. Você vai comentar do Resident 4 mesmo? <risos> eu não
1: sei, a gente não podia?
0: Ah, vamos comentar então, vamos aproveitar. Tá, Resident logo. Evil 4, Jamon. Só não vou colocar na capa do podcast. <risos> Grande lançamento do Nintendo Switch. Não, mentira. Eu, eu tô jogando... Tem no eu, Xbox lá o... Como
1: assim, chapéu? É um jogo exclusivo de GameCube.
0: <risos> é, a é uma
1: piada, né?
0: Está um pouco atrasado. Mas eu tô jogando a versão de PlayStation 5. Ele saiu no Steam também. Tem no Xbox Series X, S. Yes. Você tá jogando onde, Jamon?
1: tô jogando no Steam. No meu computador... Meu computador... Meu PC Gamer. Boa. Você tá jogando aonde? Você tá jogando no PS5?
0: Tô jogando no PlayStation 5.
1: Tô no PS5. Que falam que tá mais feinho, né?
0: Tem uns bugs, tem umas luzes lá RGB que fica piscando no canto da tela, achei que era minha TV, mas é muita gente que tá tendo isso aí. Sim. E eu tava, tem NPCs que não saltam vozes às vezes, eu tive que reiniciar o jogo e vamos ver se depois volta isso. O
1: problema não é isso, o problema dos NPCs eu acho que é que ele tá saindo no Dual Shock e você mutou o Dual ah, Shock.
0: Ai meu Deus do céu. Eu li, eu li. Eu não me toquei. Disso. Oh não, eu não me toquei disso, entendi. Eu vou depois então ativar o som do controle. Nossa, que porcaria. <risos> controle da PS5, a bateria já vai embora muito rápido. Agora já era.
1: Ele lembra jogo de Wii, né? Que vocês às mutam o microfone lá e fica tipo, ué, peraí. Você
0: escolhe Deve o personagem um no Smash Brawl, né? Ele sai a voz no remote.
1: Pior eu não, que eu não, eu não lembrava dessa, dessa opção, porque eu nunca joguei com o We Remote o Smash
0: Bros. <risos> eu joguei há um tempo, mas as, as pilhas acabavam rápido, essa parte é ruim. Enfim, o jogo tá muito legal. Eu não estou jogando a última dificuldade. Eu não que joguei original. É a original. última,
1: tá? É a última na, na primeira vez que você pode escolher. É que basicamente
0: eles falam assim, né? É, tem a dificuldade assist, que é basicamente um modo pra você se divertir, né? Tem o um modo standard, que a descrição é pra quem mas você não se jogou. É ótimo, que os outros não são divertidos. Né? <risos> então, é pra passar estresse. O modo é tipo, se divirta, não se estresse, né? A dificuldade, a dificuldade standard tá escrito lá pra quem não jogou Resident Evil, Original. E a dificuldade hard corta é pra quem jogou o Resident 4 original. Eu achei muito estranho ser esse o fator que você indica a dificuldade, mas tudo bem. Eu não joguei o Resident 4 original. Eu vi meu irmão jogar no Playstation 2 naquela época que os jogos custavam 5, 10 reais e eu tenho poucas memórias, eu não assisti tudo, né? Mas eu eu confesso que eu tô gostando bastante, eu não tô ligado à nostalgia e pra mim tá bem legal e mesmo no modo standard eu tô passando bastante perrengue porque mesmo eles introduzindo mecânicas novas, quem sabe onde tá as coisas já vai ter uma vantagem, né? Eu passei uma parte do jogo sem, por exemplo, a shotgun e tava lá na parede depois eu fui ver e tá muito bem feita. Eu, eu acho que o combate tá muito bom. Você ter counters, é, você fazer craft, tem aquela questão da maleta de você organizar ela. Tá da hora. Eu tô curtindo pra caramba a experiência.
1: Eu, eu concordo com você. Eu, diferente de você, eu joguei... Mas é, assim, eu joguei o Resident Evil 4 original, só que eu joguei no Wii Resident Evil 4 original. Então é aquela coisa, eu tinha o melhor poder de mira possível, né? Que é, o é isso real. faz
0: diferença. Nossa senhora.
1: Era muito bom, era muito fácil acertar a headshot na galera pra você chegar perto e dar um chute na galera. Então, assim, faz, faz diferença. Eu, eu, eu tentei começar nesse modo porque eu falei, pô, eu joguei o Resident Evil 4 original, rejoguei algumas vezes e falei, mano, tamo em casa, mano, tá, tá comigo. Mas os bichos eu achei que eles ficaram muito esponja de, de bala. Eu falei, ah, vou me estressar. Eu morri muitas vezes no início. <risos> eu, tô, eu tava sendo humilhado na, no início, assim, tava, tava ridículo. Eu falei, mano. Deixa eu jogar primeiro no standard, pra ir numa diversão, porque uma coisa que é muito importante, no Resident Evil 4 original também, uma coisa muito importante é você se acostumar com o, o, fluxo da, o fluxo de combate, né? Assim, é um jogo de terror tudo, mas tem muita ação. Esse Resident Evil, o Resident Evil 4 começa a ser os jogos do Resident Evil que entrou mais pra parte de ação.
0: É, né? foi uma, um marco importante da série que deu uma guinada lá, né? Saiu Sim. o controle tanque horrível. Não sei se teve outros jogos que não usavam o controle tanque antes.
1: Não, antes era sair. Antes, eu não vou falar que é horrível, mas tinha controle de tank Eu gosto de Contra-Tank, chapéu. E, assim, e é, uma, é uma questão de costume contra controle tanque. tank mas é. Saiu, colocou a câmera, né, third person. E aí começou a ter mais. Menos, menos medo, mais, mais porradeiro. Sim. Antes eu acho que, tipo, Resident Evil tem muita coisa assim, você tem que pensar quem que você vai matar. Você não vai querer matar todos os personagens que aparecem. O Resident Evil 4 já começa a ser um jogo, tipo. nas nas dificuldades mais básicas você pode matar todo mundo que aparece porque os os bichos eles são muito eles eles vão pra cima de você né você não consegue desviar deles e falar beleza, vou fazer minha vida aqui mais tranquilamente, você não vai pra um um outro cômodo e e o zumbi não tá correndo atrás de você né então é é vir um jogo menos de puzzle por mais que tenha puzzle bastante ainda é mais ação então é importante saber o fluxo de combate e o 4 remake, eles adicionaram tipo esse parry da faca é poder matar com a faca nas co- na, na garganta do cara. Estamina.
0: Não tem estamina na faca lá? Durabilidade? Eu já Sim, tinha. Sim, durabilidade
1: da faca é uma coisa nova. Então, tipo, se antes, todo o, o, o básico que você ia fazer é dar um tiro na cabeça pra ver a animação do cara segurando a cabeça. Pra você chegar perto e chutar. E aí você saca a faca e fica batendo, e fica dando facada no chão. <risos> e mata o bicho pra gastar menos bala. Se esse era o fluxo, era. E, e, e maravilhoso, assim. O, o jogo original, um dos melhores jogos que eu já joguei. Facilmente. Tipo, é muito bom o jogo original. E se era assim, agora mudou. Você tem parry da faca, por causa disso, os inimigos estão muito mais agressivos, tem novas formas dos inimigos. Então, tipo, eu, eu senti dificuldade mesmo tendo jogado o jogo original. E aí eu fui pro standard, tô jogando standard e tá assim, tá uma dificuldade tranquila. É, dá uma emoção, mas não eu acabo não morrendo tantas vezes pra ficar frustrante. Eu já ia falar, putz, eu tenho que aprender bem esse combate. Então eu tô jogando a primeira vez pra aprender o combate, e aí depois, vai lá, vamos colocar no, na dificuldade mais alta pra me divertir depois. E aí, no final, você pega a, a Rocket Land, infinita, e, e só <risos> a caneta do mundo. E aí, mas, mas assim, é um remake que, até agora que eu joguei, eu, só, eu tô na parte da Vila, que é o início do jogo, é um remake impecável, impecava, assim, você pega muitas partes boas do jogo original, pega, na verdade, totalmente as partes boas do jogo original, dar uma aprofundada onde precisa. Então, quando vai expl- mostrar o Leon no início... Puta, eles deram uma expandidinha pra você ficar um pouquinho mais... Ah, tá, entendi. Tendo melhor a situação que tá acontecendo.
0: Tipo, Sim, o background dele,
1: né? né? E é um jogo que futuramente, assim... Eu vou dar só o Miguel, Que A gente tá falando aqui porque futuramente vai ser no celular pro, pro Switch Cloud. Ah,
0: então, é, tá... Pior que tem <risos> chance,
1: né? <risos> é, to- todos foram, né? E esse jogo tá no PS4 e tudo. Então, eu acho que não... Futuramente vai, não não é jogável no Brasil, mas mas, assim, saiba que. A gente
0: tá dando um motivo, né? Pra gente
1: comentar. Pra gente comentar. Mas porque o jogo é bom mesmo, tipo, esse jogo é bom mesmo. Facilmente ele vai competir. Provavelmente não vai ganhar, eu acho que vai ser igual Resident Evil 2. Mas ele facilmente vai competir pra
0: jogo do ano. Vai. Eu acho que. Compete, sim. Com certeza vai competir. E. Acho que a única crítica que eu tenho é que eles me ensinaram esse negócio do parry aí, que você consegue dar parry até em, em projétil, o cara joga um machado em você e você dá, tipo, um Você dá no soco, lá, mano. um negócio, é. É, é ridículo. É, eles não ensinaram no começo do jogo isso aí, então tem uma primeira cena lá, que é a demo do jogo, que é uma vila que você fica, tipo, uma horda constante no meio atrás de vocês. Eu não morri, mas assim, eu senti uma dificuldade, porque alguém colava em mim com um golpe, eu tipo, putz, eu não consigo fazer nada, porque eu Sim. não sabia dar o parry.
1: Vai ficar só no stand, né, e um monte de gente...
0: É, aí eu apanhei você. desnecessariamente, usei um monte de coisa de cura. E depois que o jogo fala, não, você aperta o L1 pra dar parry, porque você não me falou na hora ali. eu já tinha me acostumado com isso aí desde o começo.
1: Mas, mas eu vou falar, tipo, a, a vila pelo menos lá, ela dá bastante coisa pra você, para ser... Eles realmente querem que você use um monte
0: de coisa. Ah, tem um, um monte de ovo no chão lá, eu usei tudo.
1: É, eu os ovo também. Mas tá de parabéns, né, Chapéu? Tá de parabéns.
0: Tá bom, o jogo e tá é muito bom. Então, mais uma vez... Quem conseguir jogar agora, joga. Porque no futuro não vai dar, mesmo assim, com a versão cloud do Switch. Não,
1: com esse Resident Evil 4 vai estar em todo lugar no futuro.
0: Enquanto eu esperava sair o Resident, eu comecei a dar uma limpada na minha, no meu backlog da Steam. Que tem jogos que estão no Switch também. Um que eu quero comentar aqui é o Case and the Wild Masks. É aquela coelhinha lá roxa. Vocês deve ter vindo a foto, uma imagem em algum lugar. É um jogo 2D que é sempre É meio é ninja? Parece mas é 100% inspirado em Donkey Kong.
1: Ah, sim, eu lembro dessa, desse coelho Edge aqui, sim.
0: É, e eu confesso, foi uma experiência muito, 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 muito boa. A jogabilidade é quase que impecável. Eu só não digo que é impecável, porque nas fases de água eu passei um pouco de raiva.
1: Ah, então, então tá, tá uma experiência 2D, assim. Uma, uma é uma coisa.
0: experiência 2D, muito <risos> boa. Eles tá literalmente... Como... Acho
1: que fase de água é sempre que a galera gosta de errar, né? É... Fica que chato. Certeza.
0: Quase nunca acertam. Só acerta em Metroid quando você pega a Gravity Switch, que aí não é mais água. É tipo. É aí coisa. fica bom.
1: Eu, eu, eu não vou mentir, nada a ver com nada, mas eu não vou mentir, eu gosto das da d'água do, do Tropical Freeze.
0: Porque ali é bem feita a jogabilidade. além então, ali é muito ali gostoso. É bem ali feito. É gostoso. Mas o chefe daquele mundo é um saco, mas assim. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Casa and the Wild Masks. Donkey Kong. Desde Super Nintendo a maioria sabe Que é tipo correr, você apertar um botão Pra dar um dashzinho, um golpe lá e Pular, é basicamente isso, ou você segura um objeto E joga, tipo um barril, esse jogo Pega isso, é, ele tem alguma mecânica Adicional, que também é copiada, tipo A Dixie no Donkey Kong 2, ela consegue voar Com o cabelo dela um tempo, né, ficar planando A Kazi também consegue planar e é isso. É tudo que você precisa saber no gameplay. De resto é você pegar quatro letras pra formar a palavra case. Tem dois segredos por mapa. Estilo do Tropical Freeze que você entra numa sala que você tem que coletar coisinhas. Ah. Pra que em vez de banana você coleta gemas. O interessante Nossa, é, é que... Bem, é bem hip-off assim mesmo. É. É bem feito. A cada bônus aqui é literal. É uma sala nova. Não é repetitivo. Não repete, né? Uma coisa que eu não gosto no Tropical Freeze é que você entrava numa salas bônus pra pegar aqueles quebra-cabeças e você, putz, você vou ter que fazer de novo esse trampolim aqui com a plataforma girando com banana. Não, no caso, eles fizeram um único cada segredo.
1: Mas será que não é diferente com, tipo, primeiro a plataforma tá parada depois ela se mexendo? Né? Não sei qual é, assim, é muito parecido. se for é
0: assim, assim é, ru- é ruim mesmo assim. Uhum. No do caso, é um objetivo relacionado com a fase. Aqui nesse jogo, tem até coisa que copia Minecraft. Só que você pega uma máscara que você vira um dragão e fica auto-run, né? Aham. Uhum. E aí, quando você vai no segredo dessa fase, é tipo meio que a ver com a fase auto Fase de água, segredo embaixo d'água. É. O legal desse jogo é que você tem máscaras que te dão poderes, dependendo. É, no Toquecon 2, você tinha o um papagaio que você voava e atirava uma bolinha. Não sei se você lembra.
1: Não lembro, mas eu lembro que tipo, tem vários animais que sobe, né?
0: É, aqui são as máscaras. Você pega uma máscara de um gavião que você voa e atira. E é você por pe... fase as máscaras também. É, é por fase. Essa auto é o um minecart uma máscara que você vira, tipo, um tigre que você consegue grudar na parede dar um dash. O jogo não extrapola muito ideias dele. Você vê que é, tipo, muito preso. Tipo, vamos fazer o que Donkey Kong fez e deu certo. Mas funciona bem. Eles apostam... Pelo que eu entendi, né? Você vê a premissa do jogo jogando, você sente que foi isso que eles pensaram e fizeram bem feito. Então, com a jogabilidade bem fluida, e o jogo sendo relativamente curto, acho que eu terminei em 6, 7 horas, 100%, sem contar ativamente da Steam, que tem ativamente lá falando... Ah, termina o jogo em menos de duas horas. Eu não tô afim de fazer essas coisas. É, eu fiz 100% e foi uma experiência muito gostosa e boa. Eu recomendo muitíssimo esse jogo agora, depois de jogar. Se você vê ele na promoção, baratinho, pega, joga um tempo que você vai ver. Nossa, que legal jogar isso aqui. E à ele faz... the Wild
1: Masks, não, não.
0: Isso, é Casa and the Wild Masks. E o bacana é que você tem que pegar letras lá, que eu falei... Você tem que coletar cristais, tem os segredos... E todas as fases você precisa fazer sem tomar dano, se quiser... E depois tem o time trial... Que são divertidos, o jogo reinicia muito rápido quando você morre... E pela jogabilidade ser maravilhosa, eu fiz todos os time trials e foi show...
1: Mas assim, é, Você falou que é muito rápido, mas você jogou no Steam com, com SSD... né? A gente não sabe a versão de Switch... Ah, eu,
0: é, eu presumo que seja rápido... Porque você morre no time trial e já volta pro início da tela... Não tem muita animação... É mais nesse sentido que eu tô falando. Hum, tá. Tipo, tem animação de morte no sentido tal, e aparece a contagem de vida caindo, não sei o que. Não, é... Pá, já joga de novo. A história é bem ok. É bem mais legal porque é um Donkey Kong indie não feito pela Nintendo Rare, né, etc. Que ficou bem feito. Outro jogo que eu vou comentar, mas aqui é bem mais rápido, é o Kirby's Return Dream Land Deluxe. Eu terminei com a minha namorada. Um jogo base legal tem um modo hard lá, que depois vou fazer. E aí a gente começou a jogar aquele modo extra lá, que é o epílogo do Magolor. E eu confesso que é bem legal. Eles... é um personagem completamente novo, com mecânicas novas, habilidades novas.
1: E aí o, o fato de... O é
0: diferente, né? De você ficar liberando os poderes. É, é bem diferente. Você poder selecionar se você quer deixar seu tiro maior, você flutuar mais tempo. Lógico que o jogo te dá habilidades padrões, né? Pra você progredir a história. Você começa lá, por exemplo, ele te dá a habilidade de jogar uma bombinha pra baixo, né? Isso é padrão, você vai receber. Só que se você coleta pontos, você, ah, agora eu quero aumentar minha vida, ou eu quero ter um shield, e é divertido, porque dependendo do que você escolhe, você habilita áreas secretas, extras lá, que você só pode fazer o desafio se você tiver aquele poder, né? Tipo, se eu consigo voar mais tempo, abre uma salinha que tem puzzles específicos, porque eu consigo voar mais. Então, acho que o fluxo ficou muito bom, é... É que eu tô jogando outras coisas agora, mas mais pra frente eu planejo terminar com ela ainda esse modo. Porque ficou bem legal. Então foi uma boa adição. E pra fechar minha listinha aqui, é, eu comprei faz umas duas, três semanas o The Great Ace Attorney Chronicles. O João até comentou desse jogo que ele tá jogando a segunda parte aí, acho que dois episódios atrás. No meu caso, eu tô jogando a primeira parte. Eu, de Phoenix Wright, eu joguei só o primeiro. Joguei um pouco do segundo, mas eu não gostei. E aí eu pulei direto, pulei tudo da série. Pra vir aqui e falar, quer saber, eu vou jogar esse Great Ace, Ace Attorney aí. E eu concordo com você, não parece que é, é tipo incrível. E do que eu joguei daquele primeiro e do segundo, você se compara, você é, não, agora tá bem melhor. Eu ah, não sei tá, alguns... redondo, né? tá redondo, né? É, tá redondo. Eu acho que o jogo tem um ritmo bacana, não é só tudo no tribunal, né? Tinha Sim. explorações antigos, mas agora tem, tem casos que acho que literalmente nem entra no tribunal. <risos> eu achei Sim, interessante.
1: Não, o, o, o pacing fica bem mais variado bem mais variado. Uma coisa que eles prenderam uhum. muito na francha pr- que você vai, ia jogar ou vai jogar e um dia a trilogia original ela, ela é bem moldada assim como que vai ser cada caso.
0: Realmente é, é, tipo primeiros casos é só tribunal aí tipo depois exploração tribunal aí se tiver mais coisa exploração tribunal. Sim, sim sempre assim sempre assim. E os personagens são Absurdamente carismáticos. O que vende pra mim muito esse jogo é toda a animação. Todo personagem, todo caso. Por mais que às vezes seja um negócio meio que. Ai, eu esqueci até a palavra. Estereótipo. estereótipo Isso. Por mais que às vezes seja estereótipo, põe um russo lá falando dó, não sei o que, fortão. É, é legal. Os caras eu fizeram personagens legais. Ó,
1: isso, isso eu vou. Não vou atacar você, Chapéu. Mas eu vou falar que isso é um, é um ponto que a série sempre teve. Tipo, assim, ah, person- just- é que eu acho que na, no início, no primeiro jogo, principalmente, eles gostam de colocar personagens irritantes. Né? Mas nesse também tem. Tipo, é todo mundo. Todo mundo só quer esganar. Porque você vai falar, não é, é possível que... que você é tão, tão escroto.
0: Mas em 3D ficou legal. Eu achei tão bonito ah, não, as coisas. Em 3D coisa. sim, em 3D sim.
1: Mas é, eu, eu, eu gosto do, dos originais também. Tipo, eu gosto muito dos personagens, tipo, da trilogia original, dos. Ah, não, eles são bons.
0: Gs. Porque aqui parece que pra mim tá. Por isso eles em 3D, bem feitas... Tô falando mais de animação, né? Você vê o personagem, ele girando, aí ele vai ficar puto no tribunal e acontece toda uma animação diferente. Eu sei que em 2D tinha isso. Só que agora, tipo, sei lá, mano. Você vê o chapéu da mulher lá, um cisne abrindo as asas e começando um monte de pintinho sair voando. Você, que é isso, cara? Que loucura é essa?
1: Sim, aí aí vira uma... uma... É que eu eu acho que eles foram progredindo com o tempo.
0: Entendi. Eu, Eu acho
1: que, inclusive, você jogou o primeiro inteiro, né? Joguei. O último caso do primeiro ele é feito depois de todos, então no último é, caso então. do primeiro você tem muito mais animação.
0: Eu sinto isso, aquelas é Game Boy, né? Aí eles fizeram esse caso adicional e tem um cara, por exemplo, parece o parece Thor lá, fica meio que raio nele, o que, que é isso?
1: Sim, exatamente, tipo aí você vê que de repente é um pulo na animação das pessoas, porque é aquele que foi feito pro DS. Então tipo esse aí está vendo depois de ter feito um de três DS, né? Dois de três S, fez o do Professor Layton e o e o primeiro. De 3DS, aí esse já é o segundo, então tipo, aí você puta, deu um pulo de animação muito louco, é. Não, uhum. Só melhoram assim, só melhoram. Só
0: melhoram. E, e eu sinto que, tipo, tirando referências. Você pode jogar direto, só que sem ter jogado nada da série antes, que é muito bom.
1: É feito pra isso. É feito para isso. E, e aí a é, é, é minha defesa lá, que eu já comentei algumas vezes. É, as pessoas que ouvem muita gente devem saber dessa minha opinião. Tipo, pra mim, Grit, é, pra mim é esse ato ele tinha que resetar. Para de colocar, a galera, o Apollo Justice, o Phoenix Wright. Esse jogo é o exemplo que você tem que fazer. Você tem que chegar e falar, mano, lá, vamos fazer uma, uma duologia, mais uma duologia, vamos fazer uma trilogia, não sei. Faz lá a história, lança ela em partes, com personagens todos novos, pra você poder atrair. Porque, mano, não faz sentido. Quando lançar o Phoenix Wright, se lançar um dia o Phoenix Wright
0: 7, você não vai jogar. Porque você não jogou os
1: outros 6, É,
0: sabe? Eu, eu, eu sou meio assim, eu não... Eu sinto que eu vou perder coisa da história e, e você que fez...
1: E você perde, esse é o problema. Tipo, quando é, tipo você vai jogar eu, seis, você perde.
0: Eu vou dar um caso, eu vou dar um exemplo meu. Eu não joguei, tipo, quase Phoenix Wright, joguei eu, primeiro. Eu tenho uma noção das, da baseline da série, assim, né? As personagens que existem, os poderes do mundo e não sei o que. Tem uma hora que eu vejo uma foto do Phoenix Wright, tipo, meio mendigão lá com barba, todo tristão. Eu, tipo, o que, que é isso, cara? O que, que eu perdi? Sim. O que, que é isso? Sim, sim. E,
1: então, eu acho que eu resetar. É, e esse é um reset, né? Pô, isso aí é, é, é como se fosse uma prequel, né? Você tá jogando com o Rodô anterior, assim. Então, é, tipo, ele é o cara que vai dar, a família dele um dia vai dar o Phoenix Wright. Então, tipo, não tem nada, não, você não perde nada jogando esses e, e é, inclusive, é recomendado, eu acho, tipo, jogar esse pra começar a série. Vai pegar já o melhor, se você gostar e tiver barriga, né, pra jogar um negócio mais antigo, a ver na trilogia clássica. Exatamente. Mais, tem muito mais gordura, esse aqui é muito mais... As uhum. né?
0: é, é, únicas reclamações que eu tenho é que quando eu tenho o Herlock Shomes lá, às vezes fica repetitivo porque eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que esperar o exato momento pra apresentar o negócio, mas tudo bem. Aí você tem que aguentar essas barrigas. E eu acho muito bacana, óbvio, tô falando agora da experiência do jogo, né? É, você fica frustrado com toda aquela xenofobia que você fica sofrendo lá, que é um japonês indo pra Londres e todo mundo fica zoando você, não leva a sério... Ou fala umas besteiras de magia, não sei o quê. Pô, o jogo faz você, você ficar puto com isso, você fica nervoso. Sim, sim,
1: muito bom, é muito bom, é, é muito bom. tipo e,
0: bom. Eu, e, e a
1: parte do Sherlock Holmes é, foi um, é um gimmick que eles tentaram colocar, eu acho legal, é né? o, o, o The Great Detection, né?
0: Isso, a, mecânica, a apresentação é incrível, é a, incrível. Só que você é. fazer duas vezes o negócio não é incrível, eu já falei é, isso. Né? A
1: primeira, eu, eu, o que, que eu fiz e que um amigo meu falou, tipo, a primeira você assiste só pra ver o quão idiota vai ser. Exatamente. Você C- não pode levar a sério a primeira porque vai ser, porque é, é, é tipo, não, também não tem, você não tem que ficar prestando muita atenção, né? Quando você vai fazendo a segunda vez, você já consegue fazer as correções e ir pro caminho certo, não Sim. tem muito erro. E tipo, porque você tem que, aí tem que pegar a câmera e mudar, né? Então tipo... Não é muito uma parte que você tá usando a sua, a sua, a sua cabeça. Não. É muito pouco. Não. Mas é, é engraçado ver o quão o Herlock Shomis brisa.
0: Bom, eu tô na metade do quarto caso, acredito. São cinco, pelo que eu vi na listagem. Eu planejo terminar assim, com certeza. E aí o segundo jogo lá eu vou deixar mais para frente quando me der vontade de ter mais coisas dessa experiência.
1: Sim, sa- saiba que o primeiro jogo termina em cliffhanger. Ixi! O segundo já.
0: Vai é. lá, João, já comentei os meus aí. E
1: eu só vou comentar de uma a mais que é o jogo que eu tô jogando ainda eu vou dar provavelmente uma pausinha agora porque Zero Resident Evil 4 e volto pro Octopath Traveler depois. Mas que eu já falei Octopath Traveler 2, eu tô falando aqui já uma, algumas semanas. Só dando aqui o meu, meu parecer aqui, eu terminei agora quatro histórias de personagens e comecei as quatro outras histórias. E aí eu percebi que basicamente eu fiz a, a, a história dos quatro sociopatas. <risos> e e a, a mentira, foram três sociopatas e um dos sociopatas tá no outro grupo. E aí, assim, eu tô gostando, só que eu tava vendo um monte de história mais, mais parrudinha. E agora, nesse início, pelo menos as histórias dos outros personagens, eu tô olhando e falando, ah, tudo.
0: Todo mundo aqui é muito bonzinho. É, então... você comeu o prato principal, agora só sobrou o pãozinho lá de...
1: Ma- mas assim, vamos ver ainda, tipo, falam que uma das personagens ali é... é alguns capítulos são, tipo, mind blow assim, então eu tô esperando esses momentos
0: de... Não queria expectativa, mano. Eu, eu tô piando. Ah, já era, você vai quebrar a cara.
1: Ma- mas assim, eu vou, tipo, é, comentários assim, tem, teve histórias que eu olhei e falei... Caracas, eu não esperava, eu fiquei surpreso. E eu fiquei tipo, e, e, é história é que, que eu parei, assim, eu terminei de jogar Aí eu coloquei o controle pro lado, coloquei a mão no peito, assim, e fiquei olhando pra cima, pensando Mano, que, que, o que que... o que, que tava... Que, o que estão querendo dizer sobre isso, sabe? Qual é o sentido do que que eu joguei, sabe? Qual é... Você é bom, não?
0: É, foi bom, é, é bom porque a história fala, mano, isso aqui veio muito do, do nada Se faz é. você questionar, pelo menos é uma coisa decente, agora você fala assim, nossa, isso aqui é besta, tchau, é pior
1: mas, mas eu tô gostando bastante, eu tô gostando bastante Dr. Octopath Traveler, só que agora Agora veio a parte, tipo, como eu fiz quatro times muito... quatro, quatro pessoas muito fortes E agora só passa os equipamentos Agora basicamente só vou ler a história, então acabo... e como eu jogo depois do trabalho Muita parte eu acho que eu vou, vai ser difícil, vai ser um capítulo por dia, porque... Eu durmo, não tem como Ver a história inteira no final, eu tô, tô morrendo de sono, principalmente nesses primeiros capítulos Mas assim, o jogo continua excelente Continua excelente. Parabéns aí. E vou continuar jogando ainda, ainda estou no âmbito de terminar ele.
0: Ah, é, eu acho que eu, eu escutei as discussões de vocês do outro episódio lá, vocês comentando que é um RPG de mundo aberto, não sei o que. e parece que tá bem melhor que o primeiro. Eu tô eu tô tentado mais para frente tentar jogar isso aí. Só não vou pegar agora porque já comprei muito jogo ultimamente. É uma promoçãozinha seria muito bem-vinda para isso aí para mim.
1: É, e como é da Square esse aí?
0: E eles Publicaram, vai. Ele vai entrar em promoção. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje. Acesse o nosso site conexaonintendo.com.br, acesse esse episódio e comente porque a gente tá fazendo os parte 2 de forma meio que quinzenal. E a gente lê os seus é comentários. Meio, é meio quinzenal, pô, é quinzenal, velho. É quinzenal, é que é cada duas semanas, 14 dias, entendeu? Não é literalmente 15 dias.
1: Não, mas quinzenal é, é duas semanas, todo <risos> mundo <sei>. entende
0: isso. <risos> mais alguma propaganda aí, João?
1: lembre-se de é, curtir a gente lá no Spotify a gente só, só dá pra fazer essa curtição aí no Spotify Mobile mas assim, que se isso pra gente, iTunes é, o nosso canal do Youtube que tá paradíssimo, mas se você quiser lá pelo vídeo antigo, deixa um like e se inscreva no canal, se inscreva no nosso agregador de conteúdo e deixe um comentário com críticas, assim, o que, que você achou eu não sei, o chapéu falou isso agora, porque eu desliga às vezes, o chapéu se despede <risos> Mas fala o que você achou aí nos comentários pra gente não ficar falando. Pelo menos eu e o Jeff, que a gente grava normalmente sozinho atualmente. O chapéu da deu fora. Mas. <risos> eu tô devendo participar. Comente lá pra gente poder comentar seus comentários. Obviamente se você quer.
0: Bom, é isso aí, pessoal, e até o próximo episódio.